0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Włączmy Łukasza 22 od 31 do 34, ok? Tu jest historia w Łukasza 30, 22 od 31 do 34. Jest historia o tym, jak Jezus e, słyszy od Piotra, że pójdę z tobą na śmierć, a Piotr e, się zapiera, że nie ma opcji, żeby zwątpił, a Jezus mu mówi, co? Nie patrzcie na chwilę tam, nie patrzcie na chwilę tam. A Piotr mówi, nie ma opcji, zginę za ciebie. A co Jezus mu mówi, zanim kur zapije trzy razy się mnie zaprzesz, pamiętacie? I ta historia jest opisana w czterech Ewangeliach. W czterech Ewangeliach jest ta sama historia. Ale tylko w jednej, czyli w tej, której tutaj mieliśmy, jest dodany szczegół, który nie jest dodany w trzech innych Ewangeliach. Więc tam wymiana w trzech Ewangeliach jest bardzo prosta zdań. Słuchaj, Piotrze, ty generalnie odpadniesz. A Piotr mówi, nie, za tobą pójdę na śmierć, życie oddam za ciebie. A Jezus mówi, zanim kur zapieje, ty się trzy razy mnie zaprzeczysz". I tak jest w trzech Ewangeliach, nic więcej. Ale tutaj jest napisane, włączmy, coś, co zmienia zupełnie pogląd na tą sytuację. Szymonie, Szymonie, Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Ten 32 i 31 werset jest czymś, czego nie ma we, w trzech innych Ewangeliach. I później... 33 werset, Panie, za tobą gotów jestem iść i do więzienia i na śmierć. I później klasyk, Piotrze, za nim za pierwszy razy się mnie zaprzesz. 31 i 32 werset, wiecie czym jest? Przepowiedzeniem przeszłości. Innymi słowy, nie wiem czy wy łapiecie co tu jest napisane, bo do mnie to dużo lat nie dolatywało, ale tu jest napisane. Jezus mu w danej godzinie teraz, w, tam, w momencie teraz, mówi, co się wydarzyło i co się wydarzy odnośnie tej sytuacji. A więc powiem Ci tajemnicę. Sytuacja, w której jesteś dziś, sezon, w którym jesteś dziś jest konsekwencją i następstwem przeszłości oraz będzie miała kontynuację jutro. I teraz, czemu Jezus mówi? Jezus mu mówi tak. Szymonie, Szymonie, Oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty gdy się kiedyś nawrócisz. Więc co tu jest za mowa? W kontekście czego jest te przesiać jak pszenicę i w kontekście czego szatan wyprosił? Niespodzianka jest w ogóle taka, że szatan wjeżdża do Boga i wyprasza sobie działanie nad Piotrem. To na inny dzień. To nie na dziś. I Jezus mówi do Piotra tak. Słuchaj Piotr. Szatan, powiem naszym językiem. Szatan przekazał nam, że na ciebie siądzie. Będziesz pod atakiem. I to już za kilka godzin. I teraz słuchaj Piotr. Nieważne co ty powiesz... Ja już ci powiem, co się stanie, bo to się już w duchu wydarzyło. W duchu ty już się mnie wyparłeś, ale ja już zdążyłem się za tobą wstawiać. Więc szatan na ciebie siądzie, ale ja już przesądziłem o twoim zwycięstwie nad tą sytuacją, bo ja już się za tobą wstawiałem tam jest czas przeszły, prosiłem za tobą, czas przeszły, a więc teraz, Jezus mówi, teraz kiedy jesteśmy w teraz ja już za tobą prosiłem o tą sytuację, która nadchodzi i ty upadniesz, ale po niej ty się nawrócisz czyli wrócisz na dobry tor i wrócisz mocniejszy i tym zwycięstwie będziesz wzmacniał jeszcze innych Teraz, patent jest taki w tej historii, że Piotr dowiedział się od Jezusa, co się dzieje za kurtyną. My nie wiemy, co się dzieje za kurtyną, jeżeli nie jesteśmy ludźmi chodzącymi w duchu. My jesteśmy e skazani przez to, że jesteśmy bardziej cieleśni, fizycznie żyjemy, bardziej niż w duchu. My jesteśmy skazani na odbijanie się od okoliczności. Nie umiemy panować nad okolicznościami, a nawet jak one są, nie wiemy dlaczego są i gdzie będą nas zabierać. Żyjemy jak taki statek, który się rozwalił, ale pracujemy nad tym w żeby to zmieniać. Głosiliśmy o autorytecie wierzącego, pamiętacie? Głosimy dalej, kontynuujemy to, jak być, jak być tym, który rządzi, a nie się odbija. Więc zobaczcie, że Piotr dowiedział się czegoś, czego przeciętny człowiek się nie dowiaduje. Dowiedział się od kogo? Od Jezusa. Powiem Ci tak, kiedy się modlisz, kiedy się modlisz, modlitwa pokaże Ci Twoją obecną sytuację, jaka ona jest prawdziwie. Modlitwa pokaże Ci, co nadchodzi i modlitwa pokaże Ci, jak to się skończy. O, ile ten kryzys jeszcze potrwa, ile te ciśnienie będzie trwało. Nie wiesz, nie wiesz. Masz nadzieję, że jutro się to skończy, że pojutrze się to skończy. Budzisz się każdego dnia i widzisz, że to ciągle trwa. Nie wiesz, w jakim etapie tego sezonu jesteś. Nie wiesz, ile jeszcze się zmagać. Nie wiesz, ile jeszcze walczyć. Nie wiesz, ile jeszcze o pościć. I znacie te takie memy, to nie memy w sumie, takie grafiki motywujące na social mediach, gdzie tam ktoś kopie do skarbu i się na metr przed skarbem zatrzymał. I tam skarb jest i jest napisane wytrwaj do końca. Znacie te takie bardzo takie ktoś powie pewnie wiedzisz no właśnie to, to już kontynuuje więc więc czasami się zatrzymujemy bo nie wiemy gdzie jesteśmy na tej mapie czasu nie wiemy ile to potrwa nie wiemy ile potrwa ten ucisk Izrael nie wiedział Mojżesz wiedział, że się 430 lat kończy Mojżesz się tego dowiedział, że Bóg go posyła i mówi Dosyć, za długo ta niewola w Egipcie trwa. Mojżesz to wiedział, Bóg to wiedział, ale Izraeli tego nie wiedzieli. Więc widzisz, kiedy chodzisz w duchu, kiedy chodzisz modląc się, kiedy chodzisz w połączeniu z Duchem Świętym, Bóg ci pokaże, jak do czasu odnosi się sezon, w którym jesteś dziś, a kiedy będziesz to wiedział, to mówisz mi, łatwiej się żyje. Łatwiej się żyje, kiedy ja dziś wiem, że this is our time będzie spłacone. Nie wiem jak, ale wiem, że będzie. I to daje mi siłę, żeby iść dalej z tym projektem. Wiem, że będzie spłacone. Ale nie wiem jak. Ale gdybym nie wiedział, to przed każdą kolejną decyzją, teraz powiem tak, ten this is our time, Byłby gorszy jakościowo niż będzie, bo ja przez strach, nie wiedząc jak to się skończy, zacząłbym ciąć budżet. Ale skończy się to tak jak ma się skończyć, bo Bóg w łasce swojej, kiedy się modliłem, pokazał mi jak to się skończy. I ja przez to nie muszę podejmować decyzji w oparciu o problem dnia dzisiejszego, bo wiem, że to skończy się inaczej niż dzisiaj. To co, to co widoczne, to co fizyczne, to z czym dzisiaj walczysz, to tak naprawdę to jest walka z wiatrem. To są tylko manifestacje w świecie fizycznym. Rzeczy są dawno ustanowione w świecie duchowym. Fizyczny wymiar się tylko dostosowuje do tego, co dzieje się w duchu. Wiecie, że film Matrix to nie był film fantazji, to był dokumentalny? Ci, którzy oglądali, wiedzą o czym mówię. Ci, którzy nie oglądali, nie musicie oglądać. To był dokument. On opowiada o tym, że świat nie jest taki, jaki wszyscy myślą, że jest. Jest inna rzeczywistość. I ludzie dziś nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, jak to wygląda. Nie wiedzą, czemu się dzieje to, czemu się dzieje tamto. Ale w rzeczywistości duchowej Piotr nie wiedział, co się dzieje. Piotr myślał logicznie. I mówi tak, ja? Zaprzeć się Jezusa, nie ma takiej opcji. A Jezus mówi tak. Pomyśl, jak Jezus znał timing. Jezus wiedział w tej historii, pierwszy raz prawdopodobnie coś takiego słyszycie. Wiecie, że to było proroctwo o tym, że kur zapieje trzy razy? Zobacz, jakie szczegółowe wejrzenie w sytuację. Piotrze, ja ci powiem nawet co do sekundy, kiedy ty się mnie zaprzesz, ok? Kiedy ty będziesz wypowiadał słowa, trzeci raz, że mnie nie znasz, kur będzie nabierał powietrza. Kiedy chodzisz w duchu, wiesz co się wydarzy. Nie jesteś czarnym magikiem, nie wiesz wszystkiego, ale możesz przewidywać wydarzenia. Możesz przewidywać wydarzenia. Miałem kilka razy sytuację, w którym Bóg pokazał mi, co się wydarzy. Pamiętacie tą historię, gdzie pilot z samolotem pasażerskim sieknął w górę, samobójstwo popełnił, rozbił samolot pasażerski o góry lata temu. Chwilę przed tym wydarzeniem miałem dokładnie taki sen. Do dziś nie wiem po co, co mogłem zrobić, ale Bóg pokazał mi kilka wydarzeń, które miały miejsce na świecie. Widziałem... Widziałem samolot pasażerski, który uderza w górę z ludźmi na pokładzie i że wszyscy giną. Wydarzyło się to? Wydarzyło. Miałem sen o jednym człowieku w jednej firmie, prezesa, którego znałem i znam nadal. Miałem sen o tym, że jeden z jego głównych pracowników, imię, wygląd, kolor włosów, miałem sen, że ten człowiek z dnia na dzień zawija się, zawija się z pracy po prostu tak zwane ucieczka. Nie przychodzi z dnia na dzień do roboty i ja w tym śnie widzę, jak ta osoba, ten menadżer jedzie na dworzec, wchodzi na dworzec z samego rana, w dniu pracującym, wsiada do autobusu i ucieka z miasta. Szef powiedział, że to jest najbardziej wierny pracownik. I że to jest niewykonalne. Finał. Ta osoba zniknęła. Nikt nie wiedział, co się stało. Wróciła x czasu potem. Nie chcę dużo szczegółów mówić, bo może ktoś gdzieś jest na sali lub słuchaj. a nie lubię ludzi zawstydzić. I finał historii jest taki, że to się wszystko wydarzyło. A kiedy byłem małym chłopcem, małym chłopcem, pamiętam jak... Szczytem marzeń było dla nas w Gołdapi Żeby nas rodzice zabrali do Mikołajek Do hotelu Gołębieskiego Żeby pojeździć na tych dużych zjeżdżalniach Żeby wejść do tej rzeki, która tam pływa Sobie I pamiętam jak byłem tak podekscytowany Że tam jadę I pamiętam, że dzień przed wyjazdem mam sen Mam sen W którym widzę Tak jakby projekt 3D Całego Hotelu Gołębiewskiego, jak wygląda wejście, jakie są zjeżdżalnie, jakie są schody i pamiętam jak dziś, kiedy byłem dzieckiem, miałem ten sen. W tym śnie zobaczyłem, że na jednym z jacuzzi, na drugim schodku stoi tabliczka, że nie działa. I pamiętam jako młody chłopak Kiedy przyjechaliśmy tam Wszystko było tak jak we śnie Ja zgłupiałem mój mózg dzieciaka Nie ogarniał I pamiętam, że mnie przytkało Jak poszliśmy na strefę jacuzzi I na drugim schodku Stoi ta tabliczka Którą tej nocy w śnie widziałem Mówię, co się odwala Dziś wiem, Bóg mnie przygotowywał Bóg mnie przygotowywał tymi snami Jak rozumieć to co się dzieje Bóg mnie uczył już od dzieciaka, jak poruszać się w tej niewidzialnej rzeczywistości i później świat widzialny tylko od odzwierciedla. Więc pomyśl o tym, okej? Okay? Jesteś gotowy na to? Oznacza to, że Bóg wiedział, że ktoś z hotelu Głębiewskiego weźmie tą tabliczkę i postawi na tym schodku i mi to pokazał. Pomyśl, co on wie. On wie wszystko. Bóg pokazuje. I teraz nie patrz na mnie, jak na wariata, to jest dostępne dla wszystkich. Ludzie, którzy chodzą pod tego typu działaniem, ja to pikuś jestem, i nie są mocniejsi, później ludzie boją się rozmawiać z takimi ludźmi, bo wiedzą, że ten wie. A więc to, co fizyczne, to tylko manifestacja. Jeżeli będziesz walczyć tylko z tym, łatwo cię zmęczyć. Chrześcijanie chcą natomiast chodzić na skróty. Nie chcą się modlić, ale chcą wiedzieć w duchu. Nie chcą się modlić, ale chcą, aby ktoś wymodlił ich w życiu przełom. Jeżeli tak żyjemy, stajemy się miotanymi ladawiatrem. Nie mamy żadnej kontroli nad sytuacją. I jeszcze do tego zaprzęgamy innych ludzi, żeby zmienili naszą sytuację. Ale my jako Kościół jesteśmy powołani do miejsca autorytetu i wpływu. Chodzenie z Bogiem to coś więcej niż rozłożone ręce podczas pięknego uwielbienia. Chodzenie z Bogiem to coś więcej niż przyjście na nabożeństwo i odbębnienie rytuału religijnego. Chodzenie z Bogiem ma wymiar praktyczny. Od zawsze powtarzałem, chrześcijaństwo to nie religia. Chrześcijaństwo to styl życia Chrześcijaństwo jest stylem życia. Ewangelia św. Mateusza 21, 13 mówi tak. I rzekł im napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Widzisz, są różne domy, domy opieki społecznej, dom handlowy. I one są znane ze swoich rzeczy, tak? Dom handlowy jest znany z czego? Z handlu. Dom opieki społecznej jest znany z czego? Z tego, że jest opieka społeczna. Wiesz, z czego ma być znany dom Boży? Z tego, że się tam modlą. Mój dom, nazwany domem modlitwy, oznacza to, że jeżeli w domu Bożym nie ma kościoła, który się modli, to my się pomyliliśmy, to nie jest dom Boży. Nie może tego, co jest głównym znakiem rozpoznawczym, nie być. Jeżeli na basenie nie ma wody, ale są automaty z kolą, to, to nie jest już więcej akwapark. Ale słuchaj, ale mamy, mamy zjeżdżalnię, ale nie ma wody. No to słuchaj, ale mamy wiele innych rzeczy. Mamy ręczniki, leżaki. Mamy prysznicę. O, prysznicę mamy, tam jest woda. Błagam cię, nie po to przychodzę do akwaparku, żeby zetrzeć tyłek na suchej zjeżdżalni. Daj mi wody. W kościele ludzie muszą napić się wody. Muszą napić się wody, a kiedy Biblia mówi o wodzie, przyjdźcie do mnie i pijcie, mówi o Duchu Świętym. A jak pijemy Ducha Świętego? Modlitwa. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.